0: Herkese hayırlı sabahlar. Bugün farklı bir yerdeyim ama video çekmeyi ihmal etmeyin dedim. Birkaç tane konumuz var. Türkiye'nin gündeminde olan birkaç tane önemli konu var. Bunlardan bir tanesi HDP İzmir Teşkilatı'na yapılan baskınla ilgili gelişmeler. Biliyorsunuz ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ne Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli ...baskınla ilgili bir baş sağlığı, resmi bir taziye, bir taziye ziyareti yapmadılar. Normalde hayatını kaybeden e, hanımefendi ne bir terör e, soruşturmasıyla yargılanıyor... ...ne bununla ilgili bir suçlanıyor. Tamamen masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve legal olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren... ...bir parti teşkilatında hatta annesinin yerine giderek bir günlüğüne çalışmak istemiş... ...ve bu sebeple hayatını kaybetti. Kendisiyle ilgili hiçbir soruşturma yok... Buna rağmen ne Cumhurbaşkanı ne hükümet ortağı bununla ilgili bir başsağlığı mesajı dilemediler. Biz bu benzer durumu Suruç saldırısında ve Ankara Gar katliamında gördük. Tayyip Erdoğan da neredeyse bu saldırılara sahiplenen bir tavır sergiledi. Saldırılarda hayatını kaybeden ailelerle dayanışmadı. Bunlara ilişkin bir adım atmadı, ziyaretlerine gitmedi. Resmi bir başsağlığı mesajı dilemedi ki böyle yüzden fazla kişi katliama uğramıştı. Bununla ilgili resmi yaz törenleri yapılması lazım. Bunlarla ilgili hiçbir adım attırmadı Tayyip Erdoğan. Şimdi HDP saldırısında da benzer tutumu sergiliyor. Çünkü o Suruç saldırısı, Ankara Gar katliamı Sonuçları itibariyle Tayyip Erdoğan'ın siyasi hesaplarına e, hizmet eden saldırılardı. E, farklı radikal gruplar tarafından yapılmış olmasına rağmen. Ve şimdi HDP saldırısında da böyle bir planın, bir kapının açıldığını gördük. Ve bu açılan kapıya uygun biçimde davranıyorlar. Bu sebeple de taziye de bulunulmaması lazım. Fakat bununla paralel olarak e, devletin ve medyaya verdikleri, devletin kurumlarına ve medyaya verdikleri talimatlar var ki bunlar bence çok kritik. Ee, özellikle emniyet teşkilatı ve jandarmaya ki böyle halkla daha iç içe olan silahlı kuvvetler böyle halkla iç içe değildir. Ama emniyet teşkilatı ve jandarma çok halkla iç içedir. Bunlar özellikle Güneydoğu şehirlerinde HDP'nin oylarının yüksek olduğu şehirlerde operasyonları arttırmaları, Kürtlere yönelik sertlik dozunu arttırmaları yönünde talimatlar verildi. Ve çok yakında gerçekleşen, daha kısa süre önce gerçekleşen eski ismiyle polis şurası olan emniyetteki atamaların yapıldığı, toplantıda benzer biçimde Güneydoğu illerine böyle Şahin, ülkücü kimliği ön planda olan polis şeflerinin gönderildiğini görüyoruz. Bunların hepsi bir hazırlığın işareti ve bu hazırlığın sebebi de son ortaya çıkan anketler. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi elindeki anketlere göre oyları %32 ve %36 bandında son 2 yıl içerisinde maksimum son 2 yıl içerisinde %36'yı görmüş durumdalar. Ve en son Metropol ki Türkiye'nin saygın anketlerinden, anket şirketlerinden birisidir KONDA ile birlikte. Metropol'ün Cumhurbaşkanlığı ile ilgili yaptığı ankette zaten son 1 yıldır yapılan anketlerde hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu'nun oyları açık ara Tayyip Erdoğan'ın önündeydi. Kim Cumhurbaşkanı olsun sorusuna verilen yanıtlarda. Fakat Metropol'ün son anketinde görüyoruz ki Meral Akşener'de Tayyip Erdoğan'a birkaç puan geçmiş durumda. Ee, Kılıçdaroğlu bile neredeyse Tayyip Erdoğan'a yetişecek. Şimdi bunların hepsi Tayyip Erdoğan açısından özellikle kişisel anketin tehdit hissetmesi açısından son derece önemli. Ve burada toplumsal duyarlılıkları harekete geçirecek, toplumsal çatışmayı ve gerilimi yükseltecek. Çünkü ülkeyi gerilimle yönetmekten başka bir seçenek yok elinde. Ekonomiyi düzeltemez, toplumda istikrarı yeniden arttıramaz, dış politikada şaha kaldıramaz. İşte sürekli açıklanan yerli, milli, buruşlar, uçaklar onlar bunlar filan bunların hiçbirisi artık gerçek olmadığı tek tek ortaya çıkıyor. Ve bunların hiçbirisinden bir heyecan oluşturamıyor. Ve elinde Kalan tek şey mecburen başvuracağı yer gerilimi arttırmak ve rejimi tamamen değiştirmek üzerine yapılmış bir hesap. Şimdi bununla ilgili de aslında bir video yapacağım. Ve son zamanlarda özellikle böyle irili ufaklı işte çarşamba cemaatinden bazı hesaplar ve böyle... Hmm, bazı tarikat hesapları YouTube üzerinden yayın yapan hesaplarda çok böyle paralel biçimde bir hilafet gündemi var. Ve bunlar sürekli olarak böyle mistik hikayeler eşliğinde, bazı rüyalar eşliğinde Tayyip Erdoğan'ın Hz. Muhammed ve Peygamberler Meclisi tarafından halife seçildiğini halife olarak görevlendirilene ilişkin hikayeler anlatıyorlar ama... Eş zamanla paralel biçimde bu hikayeler devreye girmeye başladı. Bu rejim değişikliğinde hesaplanan şeylerden birisi bu olabilir mi diye de üzerine düşünmek lazım. Bunları analiz ediyorum. İleride bir video konusu da yapacağım. Fakat gerilimi yükseltmesi lazım Tayyip Erdoğan'ın bu biçimde. Ve bunun için de Emniyet Teşkilatı ve e, Jandarma Teşkilatı'na bu talimatlar verildi. Sertlik dozunun arttırılması, operasyonların arttırılması ile ilgili. Aynı zamanda medya biliyorsunuz Türkiye'de medya, büyük bölümü Tayyip Erdoğan'ın kontrolü altında bu ve medya yöneticileriyle düzenli olarak toplantılar yapılıyor. İşte SETA'da yapılır bu toplantılar kimi zaman Cumhurbaşkanlığı ile Çin Başkanlığı'nda yapılır ve bu toplantılarda da özellikle Kürtleri tahrik edecek yayınlar yapılması ile ilgili ana dil meselesindeki hassasiyet gibi konularla ilgili yayınlar yapılması televizyon dizilerinde bunlara ağırlık verilmesi ile ilgili bir gündem de medyaya iletilmiş durumda. Bunların hepsi tehlikeli gelişmeler fakat bu gelişmelerin hepsini bu anket sonuçlarıyla birlikte okumamız gerekiyor. Türkiye'de normal yapılacak bir seçimde Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimi tamamen kaybetmiş durumdalar. Bunu geriye çevirme ihtimalleri de siyaseten mümkün değil. Bunu herkesin kabul etmesi lazım. Bu çok net bu ülke yönetimiyle ülkenin bu durumuyla ekonomisiyle siyasetiyle her alandaki durumuyla Tayper'dan siyasi ömrünü tamamlamış olduğu net. Seçimleri kaybedecekler ve bunu geriye çevirme işlemini son birkaç seçimde gördüğümüz gibi Tayyip Erdoğan seçimleri artık siyaset sahnesinde kazanmıyor. Tayyip Erdoğan seçimleri devletin gücünü korkutucu biçimde kullanarak seçimleri kazanıyor ve şu anda devletin gücünü korkutucu biçimde kullanmak için bir plan oluşturulmuş durumda. Kürt meselesi bunun anlaşılan ilk ayağı. Bunun sonrasında başka toplumsal kesimleri tahrik etmek mesela Aleviler olabilir. Bununla ilgili adımların geleceğini göreceğiz. 2022-2023'e giden süreçte bu gerilimin tansiyonun giderek yükseltici, yükseltileceğini göreceğiz. E, açılmış HDP'yi kapatma davası elle tutulan bir koz. Bu gerilimi tam öyle patlatıp benzine e, yangına benzin dökme noktasına geldiği zaman yapılacak bir şey. Toplumsal gerilimi her alanda arttırıyor Tayyip Erdoğan. Bir taraftan da hazırlıklar yapıyor. İşte hesapta olmayan şeylerden bir tanesi Sedat Peker'in bu çıkışıydı. Sedat Peker çıkışında enteresan biçimde e, Hükümetin suçlarını içeriden birisi olarak, kendisi de o suçlara karışmış birisi olarak neredeyse bir itirafçı gibi bu suçları anlatmaya başladı. Önce kendisiyle ilgili kendisinin karıştığı suçları anlatmaya başladı. Sonra bütün bu çevrede dönen mala çökme, yolsuzluk, hırsızlık, şiddet gibi bütün bu suçları izah etmeye başladı. Ve son derece etkili olarak bunları izah etmeye başladı. Çünkü Sedat Peker gibi kişiliklerin toplum üzerinde etkili olmasını sağlayan, toplumun üzerinde etkili olmasına neden olan şey de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıldır Türkiye'de oluşturduğu iklim. Özellikle 2010 yılından sonra Tayyip bizzat kendisinin de böyle bir Külhan Bey'ine dönüşmesi ve Külhan Bey kültürünün Türkiye'de çok yaygınlaşması işte televizyon dizilerinde sürekli mafya yapılması, işte Ertuğrul filan gibi böyle TRT üzerinden yapılan dizilerde sürekli sert adamlar, sürekli şiddet, bu sürekli jargonlarla konuşma bunların yayılmasıyla birlikte böyle bir kitle oluştu Türkiye'de ve bu kitle üzerinde dans edebilecek en önemli kişi de Sedat Peker. Çünkü Külhan Bey'i kantarına vurduğumuzda Sedat Peker'in Külhan Beyliği, Sedat Peker'in kabadayılığı diyeyim, Tayyip Erdoğan'ın kabadayılığından ağır basar. Dolayısıyla da Sedat Peker çok etkili. Bugün Sedat Peker'le Tayyip Erdoğan ikisi de çok önemli konuda konuşacağım deyip iki tane video YouTube'a yükleseler, Sedat Peker'in e, videosu Tayyip Erdoğan'dan herhalde bir 50 kat falan daha fazla izlenir. Ve şimdi bu Sedat Peker'in etkisini de kırmak için belli planlar yaptılar. Ve Tayyip Erdoğan ve çevresinin Yaptığı araştırmaya göre işte buna Milli İstihbarat Teşkilatı, Emni İstihbarat dahil bunlar işte özellikle Sedat Peker'e devlet içerisinden kimler bilgiler veriyor, Türkiye'den kimler bilgiler veriyor. Kendilerine göre birkaç tane kanal belirlemişler. Bunlar Sedat Peker'e bilgileri akıtıyorlar ve Sedat Peker de yayınlıyor. Bununla ilgili Dubai yönetimi üzerine baskı vurmak için harekete geçtiler. Susturma. Çünkü Tayyip Erdoğan yönetiminin temel politikası susturmadır. Yani gazeteciler neden tutukluyor? Susturmak için. Bu ibret olsun diğer gazeteciler susturulsunlar diye. Bütün politikası Tayyip Erdoğan korkut sustur. Bunun üzerinedir. Şimdi susturmayla ilgili biraz problemler var. insanlar e sokaklarda konuşmaya başladılar ve bunu kıran isimlerden en önemlisi de işte Sedat Peker'di diyebiliriz. Ve Sedat Peker'i susturmak için de temel baskı yöntemlerini Dubai üzerine, Birleşik Arap Emirlikleri üzerine kurmuş durumdalar. Ve Birleşik Arap, Arap Emirlikleri içinde ya işte hiç Türkiye ile bir sorunum yok, derdim yokken bir de bir dert çıkıyor zaten. Türkiye'de normalde politik olarak karşıt kutuptalar. Fakat bir gerilim istemiyorlar. Yunanistan da böyle. Hani Yunanistan'a bir gazeteci Türkiye'den gelip de iltica edince ya da Yunanistan üzerinden geçmek durumunda kalınca Yunanistan hükümetinin ilk söyleyeceği şey aman medya demeç verme, aman konuşma der Yunanistan. Çünkü neden? Türkiye ile arasında ekstra bir gerilim konusu. Ondan dolayı bir baskı görmek istemez. Bütün devletler böyledir. Dolayısıyla Dubai yönetimi de kendi üzerindeki baskıyı sürekli kendisine yönelik e, Türkiye'den gelen presleri e, atlatabilmek için Sedat Peker'i muhtemelen bu baskılar nedeniyle Sedat Peker'e video çekmemesini istediler. Yoksa güvenlikle ilgili bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum ben. Sedat Peker'in nerede Dubai'de olduğunu herkes biliyor. Yani oteli tespit ediliyorsa bir beyaz duvar üzerine, önünde de e, video çekip Bunları yükleyebilir. Türkiye öyle bu video nereden yükleniyor filan böyle uluslararası alanda bunu böyle IP'sini bulup da gidip oraya öyle bir şey yok. O IP'ler değiştirilir bir VPN filan. Sedat Peker'in oğulları eminim bu işlerde uzmandır. Onlar bile çok rahat yaparlar. E, mesele video nedeniyle bu şekilde e, hayatının tehlikeye giriyor olması değil. Mesela Dubai yönetimi üzerinde kurulan baskın. E, Sedat Peker burada başka bir ülkeyi seçseydi, başka bir ülkede oturum alabilseydi. Mesela bir Batı ülkesinde o zaman bu tip ifade özgürlüğünü kullanma konusunda sıkıntı yaşamazdı. Fakat kendisinin bizzat karıştığı kriminal suçlar nedeniyle bir Batı ülkesinden iade edilme ihtimali nedeniyle bir Batı ülkesini seçmedi Sedat Peker. Fakat şimdi Sedat Peker bir politik figüre dönüşmüş durumda ve Sedat Peker'in Türkiye'ye iade edilmesinin politik sonuçları var ve Sedat Peker artık bir politik suçlu gibi de muamele görecek Türkiye tarafından. Dolayısıyla şu an Batı ülkeleri Sedat Peker için bir alternatif durumla gelmiş durumda. Sedat Peker herhangi bir Batı ülkesine gelip buraya iltica ettiğinde Sedat Peker'in iade edilme ihtimali tamamen ortadan kalkmış durumda açıkladığı politik meseleler nedeniyle. Fakat hükümet ne yaptı? Sedat Peker'i susturmanın bir diğer adımı olarak Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarının kapatılmasıyla ilgili Sosyal medya platformlarına e, emirler gönderdi, i̇şte mahkeme kararları gönderdi. Saraydan alınmış mahkeme kararları diyebiliriz. Fakat sosyal medya platformları bu mahkeme kararlarını kendi ilkeleriyle check etmek durumundalar. Uluslararası kurallarına bağlı kalırlarsa, Sedat Peker'in videolarının içerisinde şiddet, şiddete çağrı gibi şeyler var mı? İşte toplumsal nefreti arttırma gibi şeyler var mı? Yoksa bunlar politik vesaire konular mı? Fakat Sedat Peker'e baktığımızda son videolarında bir araştırmacı, gazeteci gibi neredeyse konuşuyor. Hatta toplumsal gerilimin, toplumsal çatışmanın çıkmaması için çabalıyor. Çünkü Sedat Peker de biliyor ki Tayyip Erdoğan tek beslendiği nokta bu ve Tayyip Erdoğan seçimleri tekrar tek kazanma ihtimali bu. Bu sebeple e, YouTube ya da Twitter ya da başka sosyal medya hesapları Sedat Peker'in videolarının içerik analizini yaptığında bunları yasaklamayacaklardır. Bu kanalları kapatmayacaklardır. Fakat onlar da Türkiye'nin politik baskısı filan nedeniyle bu kararı alabilirler. Fakat günümüzün ülkesinde, günümüzün dünyasında bunu engelleme yolu yok. Sedat Peker yeni bir YouTube kanalıysa ertesi gün yine o video milyonlarca izlenir. Sedat Peker TikTok'tan bu yayını yapabilir, başka platformlardan bu yayını yapabilir. Çünkü alıcısı var. Eğer toplumda alıcı varsa toplum bir yol bulup o, o haber kaynağına, o bilgiye ulaşır. Siz de onu sağlarsanız yeterince cesur, yeterince e, gerçekleri söyleyen, yeterince araştırırsanız konuları toplum size ulaşmanın bir yolunu bulur. Siz de topluma ulaşmanın bir yolunu bulursunuz günümüz dünyasında. E biz de bir sürü engellemelerle karşılaştık filan ama bir yollarını bulduk e, ve buluruz da ileride. E, dolayısıyla Sedat Peker'in bu... Ee, geçici önlemler bunlar. Belki etkisini biraz düşürmeye çalışan önlemler. Fakat burada kritik olan şey Sedat Peker'in yeterince cesur davranıp davranmayacağı. Şimdi Twitter üzerinden belli açıklamalar yapıyor. Yaz, yaptığı bu açıklamaların hepsinin araştırılması, derinleştirilmesi gereken konular. Fakat e, esas olarak Tayyip Erdoğan konusu ve Tayyip Erdoğan'ın bizzat işlediği suçlar konusuna girmediği sürece, bunu geciktirdiği sürece Sedat Peker de etkisini giderek yitirecektir. Çünkü Türkiye'deki bütün herkes biliyor ki bütün bu yolsuzluklar, hırsızlıklar, çökmeler filan bunlarla ilgili belli bir komisyon en yani tepedeki adama gitmiyorsa kimse kimsenin bir şeyine çökemez. Olay bir piramit şeklinde yürütülüyor. Geçmişte de böyleydi. İşte emniyette piramitler oluşturulurdu. Genel Kumayın gösterdiği adamlar tarafından piramitler oluşturulurdu. Şimdi de hükümet piramidi oluşturmuş durumda ve çökme işlerini çok büyütmüş durumda Türkiye çapında. Dolayısıyla Sedat Peker'in o piramidin başına doğru gitmesi gerekiyor. Hükümet de şimdi anlaşılan buna yönelik ön almaya çalışıyor. Belki Peker'e yönelik bazı pazarlık adımları da atılmış olabilir. Fakat baktığımızda Peker'e atılan atılacak pazarlık adımında özellikle Peker'in Türkiye'deki mal varlıklarının serbest bırakılması, Peker'in Türkiye'deki adamlarının rahat hareket edilebilir hale gelmesiyle ilgili konular bunlarda henüz bir şey görmüyoruz. Dolayısıyla pazarlığın belli bir noktaya geldiğini söylemek güç. Gelelim bir diğer konuya. İnan Kıraç meselesi. İnan Kıraç'la ilgili bir video yaptım. Sezgin Baran Korkmaz'ın işte Türkiye'de bütün işleri böyle rayında giderken Tayyip Erdoğan'la çok samimiyken Amerika'dan da Kingston kardeşlerin bir sürü parasını Türkiye'ye getirmişken bir anda ne oldu da Sezgin Baran Korkmaz'ın böyle su içse yarayan Sezgin Baran Korkmaz için her şey tersine döndü ve ülkeyi terk etti. Bu sorunun peşine düşmüştüm. Ve burada karşımıza çıkan şey Sezgin Baran Korkmaz'la İnan Kıraç arasındaki çatışma. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz, İnan Kıraç'la çatıştığı an İnan Kıraç devletin farklı kesimlerini devreye sokabiliyor. Mesela İçişleri Bakanı'nda devreye sokuyor, Levent Göktaş üzerinden ee, eski asker Ergene Konanı, ee, on Levent Göktaş üzerinden Tayip Erdoğan'a rejimin farklı unsurlarına yargıya, oraya, buraya ulaşıp Sezgin Baran Korkmaz'ı çok iyi çevirebiliyor ve dolayısıyla Sezgin Baran Korkmaz da burada sert kayaya çarptığını anlıyor ve ondan sonra ülkeyi terk etmek durumunda kalıyor. Diğer e, kişilerle yaşadığı çatışmalar gibi değil. Fakat şimdi ortaya çıkan yeni bilgiler var tabii. Her gün ortaya yeni bilgiler çıkıyor. E, Inan Kıraç, e, Kıraç'ın e, çatışma içerisinde olduğu gruplardan birisi de Nahum ailesi. E, işte İnan Kıraç, e, Koç grubundan ayrılıp Kıraç Holding'i kurduktan sonra işte ortaklarından birisi de Nahum ailesi. Onlar da geçmişte Koç grubuyla ortaklık kurmuş, sonra ayrılmışlar. Buna işte otomotiv sektöründe savunmalağının alanında farklı alanlarda beraber iş yapıyorlar. Sonra İnan Kıraç'la Nahum kardeşlerin arası da gerilim yaşıyor. Nahum kardeşler işte sahip oldukları varlıkları bir, bir yatırım şirketine devrediyorlar. Bu yatırım şirketi üzerinde tutuyorlar. Fakat ortaklık payları, kar payları alma filan işleri devam ediyor. Fakat İnan Kıraç bu Nahum kardeşlerin elindeki hisseleri hep almaya çalışıyor. Şimdi ortaya atılan bir teoriye göre Sezgin Baran Korkmaz'la İnan Kıraç'ın ...oldukça samimi olduğu ve bununla ilgili önemli bir kayıt yayınlandı. Fatih Altay ile İnan Kıraş ile Sezgin Baran Korkmaz'ı çok samimi gösteren... ...beraber el ele sevgi gezdiklerini gösteren bir fotoğraf karesi yayınladı. Şimdi bu şunu gösteriyor. İnan Kıraş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçmişte bir ilişki var. Sıcak bir ilişki var. Ve şimdi ortaya çıkan bilgilere göre, teze göre... Sezgin Baran Korkmaz'ı görevlendiren kişi İnan Kıraç. İnan Kıraç Nahum kardeşlerin elindeki %45'lik hisseyi almak istiyor. Fakat bunu Nahum kardeşler İnan Kıraç'a e, gerçek değerinden yüksek bir bedelle e, satmak istiyorlar. Fakat İnan Kıraç bu bedeli ödemek istemiyor ve Sezgin Baran Korkmaz'ı devreye sokuyor. Sezgin Baran Korkmaz gidip bu hisselere iyi bir fiyatla talip oluyor, alıyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz'dan da İnan Kıraç alacak. İnan Kıraç'ın Sezgin Baran Korkmaz'a anlattığı şekil bu. Sen git onları al sonra ben o parayı sana vereceğim. Karın'la birlikte senden alacağım. Sezgin Baran Korkmaz gidiyor. Nahum kardeşlerden iyi bir fiyata onu alıp getiriyor. Fakat İnan Kıraç o, e, söylediği fiyattan almak yerine Sezgin Baran Korkmaz'a diyor ki bana bunu şu fiyattan vereceksin diyor. Yani İnan Kıraç Sezgin Baran Korkmaz'a çökmek istiyor. Şimdi İnan Kıraç dediğimiz adam ve bu onun gibi zenginler... Türkiye'de geçmişte böyle azınlık mallarına çökme konusunda bir tecrübeleri var. Ve Türkiye yakın tarihine baktığımızda çökme hikayesini, Türkiye'deki çökme hikayelerini başlatacaksak Ermeni ve Rum mallarına çökme üzerinden başlatmamız lazım. Daha sonra işte şimdi de Gülen grubunun mallarına çökülüyor. Sürekli bu çökme işleri devam ediyor. Kürt iş adamlarının mallarına çökülmüştü 90'larda. Bu çökme hikayesi devam ediyor sürekli. Ve İnan Kıraş da bu azınlık mallarına çökme konusunda kendi partnerleriyle, eski ortaklarıyla birlikte çok uzmanlar bu konuda. Ve dolayısıyla Sezgin Baran Korkmaz'a da bu şekilde çökmek istiyor. Çünkü biliyor Sezgin Baran Korkmaz'ın yönettiği fonlar filan onların hepsi de Sezgin Baran Korkmaz'ın bir biçimde çöktüğü kara paradan gelen şeyler. Ve işte burada Levent Göktaş'ı devreye sokuyor, Çişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu devreye sokuyor Ve aslında İnan Kıraş Sezgin Baran Korkmaz'a çökmüş oluyor. Ee, yani Sezgin Baran Korkmaz e, İnan Kıraç'a değil, Se İnan Kıraç Sezgin Baran Korkmaz'a çökmüş oluyor. Çünkü o daha uzman bu konuda ve devletin bütün mekanizmalarını derin, sağcısı, solcusu bütün mekanizmalarını kullanabilecek bağlantıları olan Türkiye'nin en derin isimlerinden bir tanesi Sezgin Baran Korkmaz. İşte bir sürü bağlantılar olduğu söyleniyor. İşte İtalya'daki p hocasıyla filan bütün uluslararası bağlantıları da var filan. Sezgin Baran Korkmaz'ın başa bi çıkabileceği bir adam değil. Dolayısıyla burada fakat ilgi çeken bir başka nokta var. İnan Kıraç böyle Türkiye'de çok tartışma konusu olmazdı. Neredeyse dokunulmaz bir adamdı. Fakat şimdi bakıyoruz Saygı Öztürk, Fatih Altaylı böyle hiç beklemeyeceğiniz isimler İnan Kıraç'a yönelik eleştiriler yönetiyorlar. Bu aynı zamanda İnan Kıraç'ın temsil ettiği işte o devletin derin yüzünde bir değişimi de gösteriyor. Burada bir boşalmayı gösteriyor. Bu boşalmayı şimdi Tayyip Erdoğan mı? Dolduracak. Yoksa burası için başka bir figür mü hazırlanıyor? Bu da ayrı bir konu. Son olarak şöyle ilginç bir konuyla bağlayayım. Bugün evde de değilim dışarıda bir yerdeyim. Fatih Altan'la geçtiğimiz hafta ilginç bir yazı yazdı. İşte Türkiye'de kimin eli kimin cebinde olduğunu çok karışık olduğunu gösteren bir yazı. Ve Oğuzhan Asil Türk'le ilgili bir yazıydı. olsa Asil Türk biliyorsunuz şu an Saadet Partisi'ni karıştırmak için Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilmiş bir isim. Ve işte Tayyip Erdoğan kısa süre önce Hüdapar'da işte küçük partileri tek tek hazırlıyor Tayyip Erdoğan. Erdoğan Hüdapar'da bir lider değişikliği oldu. Tayyip Erdoğan'ı desteklediği adam Hüdapar'ın liderliğine seçildi. Şimdi de işte Tayyip Erdoğan Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu yerine ee, eski e, Milli Gençlik Vakfı başkanlarından bir iki tanesinden birisinin Saadet Partisi'nin başına geçmesini istiyor. Ve e, Saadet Partilileri'ye yönelik Oğuzhan Asil Türk üzerinden çok fazla rant sağlanıyor. İşte Oğuzhan Asil Türk'ün yeğenine ihaleler verildi. İşte Saadet Partisi'ndeki bazı genel idare kurulu üyelerine gençlik kollarından bazı kişilere devletten iş veriliyor. Genel idare kurulu üyelerinin şirketlerine işler veriliyor filan. Bu şekilde Oğuzhan Asil Türk üzerinden dağıtılan rantla Temel Koramollaoğlu'nun altının boşaltılmaya çalışıldığı bir süreç var. Ee, Fatih Altaylı da olsa nasıl Türk'le ilgili bir yazı yazdı. Diyor ki ben diyor 1990'larda Adnan Hoca grubuyla uğraşıyordum diyor. Ve Adnan Hoca grubu da onlarla uğraştığım için bana çok saldırı gerçekleştiriyorlardı işte bel altı bel üstü. Ben de bununla ilgili destek için olsa nasıl Türk'ten randevu aldım ve meclisteki odasına gidip destek istedim. Şimdi çok enteresan kimin eli kimin cebinde. 90'lara baktığımızda Fatih Altaylı inanılmaz böyle like seküler bir adam e, ve böyle hani e, Refah Partisi'ni çok eleştiren bir adam ve e, yani o Adnan Hoca grubuyla bir problem yaşıyor ve kimin aklına olsa nasıl Türk'ten randevu istemek gelir? Fakat e, Fatih Altaylı olsa nasıl Türk'ten randevu istiyor ve gidiyor. Asıl Türkten Adnan Hoca grubuna karşı kendisine destek vermesi için destek istiyor. Şimdi Asıl Türkün Tayyip Erdoğan ve devlet tarafından Saadet Partisi içerisinde nasıl kullanıldığına baktığımızda demek ki Asıl Türkün devlet için bir önemi varmış eskiden beri devletle, devletin derinlikleriyle belli bir bağ varmış eskiden beri ki ...Fatih Altaylı'nın aklına da Adnan Hoca grubuna karşı destek istemek için olsa Asil Türk geliyor. Fakat enteresan bir yanısını anlatıyor Fatih Altaylı. Sonra diyor işte bu Adnan Hoca grubuyla ilgili ben bir bilgi aldım bir genç kızın kaçırıldığına ilişkin ailesinden. Ve nerede tutulduğuna ilişkin de bir adres vardı. Bu adresi verdim polise. Sonra bu emniyet müdürü beni aradı diyor. O adrese baskına gittik. O adreste Adnan Hoca'nın öğrencileri vardı. Ve e, orada bir bakan da vardı diyor. o sana Türk bakan olmuş o dönemde. Refah Partisi'nin iktidar oldu Ve bakan sıfatıyla o Asül Türk orada Adnan Hoca'nın öğrencilerine sohbet yapıyormuş. E, Fatih Altaylı da 30 yıl sonra bu anısını ifşa ediyor. Enteresan. Kimin eli kimin cebinde. Belki bir kimin eli kimin cebinde videosu yapmam lazım benim Türkiye ile ilgili. E, çünkü e, hiç ummadığınız insanlar toplumda birbiriyle çatışıyor gibi gözüken insanların nasıl böyle birbirleriyle iş yaptıklarını, işte sağcı gözüken, solcu gözüken, çok laik kemalist gözüken, İslamcı gözüken kişiler şu an birbirleriyle nasıl işler tuttuğunu, belki kimin elin kimin cebinde sadece bunların bağlantılarını anlatacağım bir video yapmam lazım. Bu hafta dışarıdaydım. Böyle kısa bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.